1: Thomas Nevinson est le titre du dernier livre de Javier Marias et un des noms de son personnage principal qui en possède plusieurs puisqu'il évolue dans le milieu de l'espionnage. Ce roman, traduit de l'espagnol par Marie-Odile Fortier-Masek, est le dernier et ultime livre de l'écrivain, traducteur et chroniqueur qui était Javier Marias puisque ce dernier, longtemps placé sur la liste des nobelisables, est mort d'une pneumonie subite en septembre dernier à l'âge de 70 ans. On retrouve ici plusieurs des thématiques qui ont tissé la littérature de Javier Marias, l'importance de la langue anglaise, le monde de l'espionnage, le motif de la trahison qui traverse une grande partie de ses livres et que l'écrivain ancre dans la façon dont son père, un républicain espagnol, avait été dénoncé par son meilleur ami et livré aux phalangistes. Ici, l'intrigue est relativement simple, même si le livre est épais, avec plus de 700 pages. Un ancien espion, longtemps employé par les services secrets britanniques, qui a pensé prendre sa retraite dans son Espagne natale, est recontacté pour une nouvelle mission, repérer qui parmi trois femmes installées dans une petite ville d'Espagne, pourrait être en réalité une militante de l'ETA impliquée dans un sanglant attentat commis dix ans auparavant. Alors, je parle de romans d'espionnage, d'intrigue, mais en même temps, il y a... Peu de surprises, de choses trappes, de... on n'est pas non plus dans une tension euh, dramatique. Comment est-ce que vous comprenez ça, Blandine Drinkel C'est-à-dire qu'au dans... départ, on nous dit voilà, il va s'agir de repérer euh, laquelle des trois femmes serait la coupable. Et puis, en fait... Oh, en fait, on sait tout de suite.
2: On ouais, me repère vite, ouais. <rire> un... oui. Oui, c'est un récit d'espionnage euh, euh, à la fois assez classique et finalement, dans sa longueur, pas tant que ça, euh, très bavard en fait. Avec néanmoins les, les clichés et les plaisirs du genre de, de ce récit. Donc euh, des hommes à qui on ne la fait pas, le goût du mystère, des pseudonymes, euh, le goût des femmes, de la trahison. Euh, Je pense qu'il faut aimer, aimer le genre quand même pour aimer mes livres, mais ne pas s'attendre pour autant à un rythme <rire> d'espionnage. De ne pas page... s'attendre
0: au bureau des légendes, quoi. Pardon, aux alentours de la page 500, le chef du héros lui reproche que l'enquête n'avance guère. Hein, <rire> D'accord. Après, euh, moi je suis assez sensible à la,
2: à la musique de l'écriture de Javier Marias. Alors c'est pareil, si elle ne marche pas sur vous, ou, il faut arrêter tout de suite de lire parce que, <rire> parce que la musique est lancinante, c'est une symphonie, quoi, ça prend, ça prend. Peut-être que je vais lire un extrait pour qu'on saisisse de quoi il s'agit, parce que c'est vrai qu'il y a une musique vraiment qui lui est propre et qu'on retrouve dans tous ses livres. Je me dis parfois que nos vies entières, y compris celles des âmes ambitieuses et agitées ou des âmes patientes et voraces qui aspirent à jouer un rôle dans le monde, voire à le gouverner, ne sont que le vieux désir réprimé de redevenir aussi indétectable que nous ne l'étions avant de naître, invisible, n'émettant aucune chaleur, inaudible, le vieux désir de garder le silence, de rester tranquille, de rebrousser chemin, de défaire ce qui a été fait ce qu'on ne saurait jamais défaire, tout au plus oublié avec peu de chance, si personne n'en souffle mot, effacer les traces qui témoignent de notre existence passée et par malheur même de la présence, et de celle à venir durant un certain temps. Et ça continue comme ça. C'est des phrases très longues, souvent avec des, des présents de vérité générale, des virgules à n'en plus finir. Moi, il y a quelque chose qui me touche là-dedans. Il y a quelque chose de, de mélancolique euh, qui m'attrape, une sorte de manière de se mettre hors de la vie, de le regarder comme ça de très loin. Mais c'est vraiment une sorte de rapport à la, à la musique. C'est même pas tellement euh, ce qu'il dit, parce qu'en fait, il dit, il dit énormément de choses, un peu tout et son contraire, quoi, avec cette même musique. Euh, moi, je l'aime bien.
1: Vous avez été sensible à la musique, Louisa
2: Bah ouais,
3: bah moi oui, en fait. J'ai trouvé que c'était... Euh, en fait, je pense que peut-être qu'il faut accepter de ne pas le lire comme un roman d'espionnage, effectivement. Et, mais je pense qu'on y renonce assez vite. Hein. On comprend que mmh. c'est pas, oui, pas là-dedans. c'est une, en fait. mmh. voilà, est... ouais. une fausse piste, en fait. Mais c'est une
1: fausse piste que, quand même, par moments, il se sent obligé d'expliciter. C'est ça qui est, euh, ouais, qui est étrange. En,
3: en fait, je dirais que l'intérêt... Parce qu'en fait, l'intérêt du livre ne pense pas vraiment sur le suspense de savoir ou alors s'il y a un suspense il est plus euh, comment dire sur des considérations euh, morales en fait plus que sur ce qui va factuellement vraiment se passer qui qu'est-ce qu'il va faire qui est la femme euh, espionne etc en fait c'est vraiment des, des un raisonnement éthique et c'est à cet endroit qu'il cherche à nous tenir en haleine. Moi, c'est vrai, je le... Enfin, je sais pas, mais je le suis, quoi. Je, je me demande comment il va s'en sortir, effectivement, moralement, éthiquement, de ce dit qu'il aime. Donc, cette question du moindre mal, tuer pour sauver des vies, etc. Oui, c'est euh, ça, parce
1: qu'il faut quand même expliciter, il y a au départ toute une séquence sur un personnage qui aurait eu au bout euh, de son fusil, euh, Adolf Hitler. Alors, un personnage à faire réel, et ça a été fictionné. Et euh, en, dans les années 30, donc avant euh, le, le, le grand mal et pourquoi est-ce qu'il n'a pas tiré, sur, appuyé sur la gâchette
2: Oui, là, le narrateur se pose la même, euh, la même question. Est-ce est si est qu'il que est... faut
1: euh, neutraliser, entre guillemets, cette femme pour euh, qu'elle ne reproduise pas un attentat Bon, mais après, ça c'est excessif, mais... le,
2: le,
3: non, ouais. le
1: Non, mais oui, il y, y, y a le, le parallèle. Globalement, de toute façon, il <rire> euh, historiquement et politiquement, on va pouvoir discuter un peu des parallèles. Mais juste, sur, euh, sur cette question que vous posez, Louisa, est-ce qu'à partir de cette réflexion euh, un peu vieille comme la philosophie, qu'est-ce qu'il en fait narrativement
3: alors, franchement, on, on ne pas, pas grand chose. Je veux dire, pas. Je dire, c'est intellectuellement, je trouve que c'était stimulant. Moi, il y a des, il y a des moments vrais, vraiment de vraies grâces, d'intelligence de, de... pure. Quoi. Moi, je trouvais que c'était très intelligent. Mais voilà, c'est des choses presque. J'ai envie de dire, on pourrait lire le livre en, en l'ouvrant euh, par différents ouais. endroits et peu
2: importe en fait. Euh... C'est pas dans la narration en fait que ouais, l'intelligence se fait. C'est plus dans en fait, c'est ce, qui... ce que fait tout le temps. Euh... Maria, Marias. Ouais. à savoir se demander voilà, sommes-nous autre chose qu'un masque, une étape, mais le réinterroger à chaque instant, quoi. il regarde quelqu'un.
0: Ouais. alors qu moi j'ai trouvé que ça m'a mise à... J'ai bien compris que j'étais censée être prise par les tourments de la conscience du héros, mais, mais ça m'a laissée complètement indifférente quand ça ne m'a pas franchement hérissée. Et j'ai trouvé l'intrigue fine comme du papier à cigarette. Et on avait parlé dans une émission précédente de John Le Carré, et j'ai eu le sentiment que tout le roman s'écrivait sur les souvenirs d'une autre littérature, du type de celle de John le Carré, un espion sur le retour qui reprend du service, des cas de conscience, mais il manque... Euh, c'est comme du, du, du John le Carré de supermarché, une version cheap. Oh, il manque la ah mélancolie, non, la générosité, non. le troublement. C'est d'une... Alors, il y a deux choses. Un, je, je trouve que c'est mieux écrit que, que John le Carré, pour ma part. C'est d'une misogynie. Le Les femmes ne sont que des généralités.
2: Eh bien, je suis pas d'accord. Ah, ah alors, non, je ne suis pas d'accord. Pour moi, le fait, le fait qu'une femme puisse Enfin, que ça se passe entre trois femmes et qu'elles puissent être des terroristes et qu'elles ne soient pas bénignes dans un roman d'espionnage, de type
0: espionnage. Je trouve ça intéressant. Je trouve Les que femmes ont la chance de voir l'existence comme un accomplissement. <rire> Ou encore, elles ne manquaient ni de rondeur, ni de courbe, des seins fermes, plutôt généreux, oui, une courbe bah haute et rebondie. Alors, au moins, Saint-Antonio, c'est une fête de la langue et c'est drôle. Mais là, c'est SAS, quoi. Enfin, et, et par ailleurs, euh, donc comme cette, cette femme est censée avoir commis des, des attentats pour l'ETA et où, pour l'Ira, enfin, l'utilisation qui est faite de la menace terroriste et de ses combats indépendantistes m'a laissé mmh. plus que perplexe. Et notamment le fait qu'il reproduit une photo. Cette photo, elle est bouleversante. C'est la photo d'un homme qui porte dans ses bras une fillette, qui vient d'être la victime euh, civile d'un attentat. Et je trouve que, pour le coup, moralement, ce que le roman fait de cette photo... Euh, n'est pas, pas très élégant, pas très classe. Et ben, Je trouve que ça sollicite du pathétique, c'est bouleversant, mais au fond, je trouve que le roman met, met cette photo au service de sa propre narration et compulse de manière répétitive des statistiques sur le nombre de morts qu'ont provoqué... Euh, les attentats de l'ETA ou de l'IRA, mmh. sans jamais poser la question politique. Bien sûr, bien sûr.
3: Ouais, c'est bah, le même problème avec la comparaison avec Hitler. Quoi. C est, c est, mmh. À un moment donné, c'est trop. C'est ouais, trop excessif. Enfin. Enfin, je veux dire, ouais, ouais. On sent qu'il y a vraiment
1: que. Y a oui, il y a eu des attentats euh, effectivement très sanglants, mais on ne parle que de la cruauté quasiment individuelle mmh. des membres de l'ETA et jamais de. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé politiquement Est-ce que mmh, les est revendications d'indépendance, c'est un décor, vraiment... un, décor, un
2: ouais. décor sans conséquences et ça, on peut lui reprocher euh, clairement.
1: À un moment, le narrateur dit, comme je l'ai déjà dit, j'ai été élevé à l'ancienne et on retrouve cela dans ma façon de penser. <rire> euh, est-ce que dans la narration, comme dans son motif, hein, c'est-à-dire qu'on est quand même face à un espion qui est confronté au fait de devoir tuer une femme et a du mal parce que c'est une femme alors qu'il a déjà tué <rire> des hommes, n'a pas en fait. Alors c'est là où moi je vous suis, Blandine, sur la musique de Ravière Marias. Mais là, est-ce qu'elle n'a pas un peu vieilli y compris dans le style, c'est-à-dire qu'à un moment, <rire> qu'est-ce qu'il nous dit Oui, personne ne prend un bain avec un soutien-gorge ou comme on appelle ça maintenant un soutif. <rire>
2: <rire> ouais, bah, moi, sais, mais c'est parce qu'on a une, je pense, une telle différence pour le coup d'âge, de genre, de tout ce qu'on veut que je vois, j'ai une sorte de tendresse amusée. Ça, ça m'agace même pas parce que je, pour moi, c'est vraiment le dernier spécimen d'une espèce en voie de disparition. Donc euh...
1: oui, mais bah, alors pour revenir à, 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 à l'émission, alors vous n'étiez pas, mais on parlait du roman de John Lockary. Il y avait quelque chose d'assez euh, émouvant sur le vieillissement des espions. Euh, c'est à la fois ça vieillit, mais c'est peut-être moins émouvant.
0: Pourquoi il y a Gérard Philippe en, en couverture Alors, sur... il, est, il est,
2: oui, alors page 632, si mon si ma mémoire <rire> est bonne, il est mentionné. Et en fait, dans je me, je me suis intéressé à cette histoire de Gérard Philippe dans Bertha Isla, donc qui est le premier tome de euh, cette saga, où il y a déjà Thomas Nevinson qui apparaît, mais pas la première personne, c'est écrit à la troisième personne, euh, Bertha Isla. Euh, Thomas Nevinson est justement comparé à Gérard Philippe parce qu'il a, il aurait la même coupe de cheveux. Ouais. <rire> bon, il fallait
1: aller jusqu'à la page 632 Thomas Nevinson, le dernier livre de Ravier Marias, traduit par Marie-Odile fortier Massex, c'est publié aux éditions Gallimard. Merci beaucoup à toutes les trois. L'Esprit Critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart enregistré aujourd'hui dans les studios de Gong par Karen Beun et toujours réalisé par Samuel Hirsch. L'Esprit Critique fait une petite pause et vous retrouve en 2023. Bonne année en attendant